0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай сегодня поговорим про Польшу.
1: Ну, давай поговорим про Польшу, которой не было. Смотри, было в средние века очень мощное, большое польское государство. И его съели в конце 18 века три империи, три соседа. Предлагаю, если про Польшу поговорить, то давай поговорим про то, как возможно стало, что большое государство... И очень сильная исчезла с карты Европы совершенно. Да. Как это могло произойти и почему?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что ответ очевиден. Это цена свободы. Потому что Польша была аристократическая республика, где элита, аристократия польская, пользовалась свободами. да У них был парламент, Сейм. Да? И в целом она в чем-то была похожа, например, вот на... Англию, которая тоже была монархией, но при этом парламентской монархией. То есть страной, в которой политические свободы имели очень давние исторические корни и проросли в какой-то момент современную демократию. Вот Польша в чем-то напоминала вот эту средневековую и Англию раннего нового времени.
1: Ну смотри, у Англии не было соседей.
0: Скажем так, Англия просто была островом, понимаешь, и Англия, и те общества, и государства, и страны, которые выросли из Британской империи, то есть Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, это все в каком-то смысле острова, понимаешь, то есть они отделены от вероятных противников более или менее существенными водными преградами. В то время как Польша была посреди, так сказать, континента, посреди соседей, да? Ну, да. И эти соседи не были аристократическими республиками, а были такими мощными империями.
1: Ну да, централизованная вот. власть была очень сильная да. у трех соседей. Прежде всего, Российская империя. Да. Теперь очень-очень старая империя – это Австрия, да. ну, можно сказать, Габсбургская монархия, да. да? Ну, в любом случае, Австрия, да? да? И юная, молодое Государство,
0: угу.
1: которое совсем еще недавно было гораздо слабее Польши. Это да, Пруссия.
0: Пруссия, да. Но которая да, которая стала вот одним из трех государств, разделивших территорию Польши в конце 18 века. Так что оно исчезло с карты.
1: Это, конечно, произошло не за один раз. Хотя и достаточно быстро. да, В угу. течение там, 20 лет, чуть да, больше. Да. Да, было угу. три раздела Польши. Да. Понемножку каждый раз, да. соседи откусывали от да. Польши и... Сопротивление Польша стала
0: оказывать уже, когда было совсем поздно, да? Да, да. Но ну, мне кажется, что причина такого исхода заключается в том, что вот при том, что Польша была одним из самых крупных по территории государств Европы в 16-м, 17 даже в 18 веке, при этом в нем была какая-то внутренняя военная и политическая слабость. Но для того, чтобы понять ее, нужно вспомнить то, из чего, собственно, состояла эта Польша, и тут, кстати говоря, стоит упомянуть, как она называлась, это государство, да?
1: Да, польский вариант – это речь посполита, да. что означает, вообще-то говоря, в переводе на латынь, это будет просто республика, да. речь – дело, Дело, да. а посполита – это публика, то есть да. народная, народная да? Да. то есть народное дело. Речь Посполитая, это республика, она, конечно, касалась не всех, она касалась прежде всего дворянства, дворянство составляло польскую нацию, но не в современном смысле слова, а польскую нацию в средневековом смысле, да, Да, то есть тех, кто пользуется правами, да, и прежде всего самое главное право у дворян, и причем надо сказать, что это не только аристократия, но и даже самый мелкий, захудалый дворянин польский, они выбирали короля, то да. есть это один из самых главных принципов, на котором существовала вот эта речь посполитая. Да,
0: и кроме этого, у всех у них было право вето, то есть право заблокировать любое решение, которое вот принимает польский парламент, или Сейм, как он назывался. Да? Это тоже оказалось вот фатальной, сыграло фатальную роль, я бы сказал.
1: Ну да, поскольку участвовали в выборе короля mm-hmm. все дворяне, mm-hmm. да, mm-hmm. то есть даже самые бедные, да. то можно было подкупить одного самого бедного, mm-hmm, чтобы да. заблокировать те решения, которые Польше были необходимы конечно, да, в тот момент. Конечно. Таким образом, Польша была подвержена внешнему влиянию. Это Здесь. был такой инструмент внешнего влияния, когда просто для того, чтобы армия того типа, который был современен mm-hmm. в тот момент, не была создана, mm-hmm. можно было заблокировать соответствующие решения, да. и Польша оставалась таким рыхлым, ну, можно сказать, феодальным государством.
0: Да, да Конечно. Но стоит вспомнить, каким образом сложилось это польско-литовское государство. Две основные составные части этого государства: Польша и Литва. Mm-hmm.
1: Вот по-английски мы это то, что мы называем Polish-Lithuanian Commonwealth. Ты знаешь, я вот тут бы сразу вот оговорила бы, что эта неоднородность она mm-hmm. не означала проблемы. Как раз в этой неоднородности, мне кажется, крылась в общем сила этого государства. Вот Литва. Литва и вот эта часть, которая не польская, называлась Великое княжество Литовское и Русское. То есть у него было тоже две части. И вот интересно, как эти две части появились. Прежде всего, поскольку там есть слово «русское», то здесь имеется в виду «русское» — это остаток средневекового государства Киевская Русь. И надо помнить, что это государство, оно было православным, оно приняло христианство по византийскому обряду. И сплав вот этого осколка Си, Киевской да, Руси да? Да. с литовскими племенами. Да. И самое интересное, что как раз литовцы, они-то были язычниками. На
0: тот момент это был последний языческий народ Европы. Да? Это вот потрясающе. Они последними приняли христианство, и их переход в христианство был связан с тем, что они испытывали давление Тевтонского ордена, немецкого такого военно-монашеского ордена, который колонизовал побережье Балтики, как раз вот рядом с современной Литвой.
1: То есть для литовцев вызов — это Тевтонский орден на севере. И они оглянулись на юг и нашли союзников. Произошло то, что ну, иногда в учебниках называется «мирная колонизация», mm-hmm. да, хотя слово «колонизация» с миром не всегда ассоциируется, но тем не менее это был сплав, который был выгоден и то и другой да. стороне.
0: И сразу надо говориться, что речь идет о 14 столетии.
1: Начался этот процесс в 13 веке, mm-hmm. а к 14 да, этот сплав образовался, mm-hmm. да, я согласна. Вот эта часть, она была очень необычная тем, что язычники, mm-hmm. да, элиты литовские, они женились, вступали mm-hmm. в браки, выходили замуж за православных представителей элиты. И вот это государственное образование, великое княжество литовское и русское, оно стало православным. Ну и литовская часть перестала быть языческой.
0: Да, совершенно верно. Ну и вот вскоре после этого происходит объединение этого литовского и русского княжества, собственно, с королевством польским. Причем первоначально это объединение происходит на уровне личной унии, то есть... Великий князь литовский Егела женится на польской королеве Едвиге. А Едвига была представительницей династии Пястов, мужская линия которой вот незадолго до того момента, то есть в конце XIV века, пресеклась.
1: То есть у польской стороны была проблема, поскольку mm-hmm. им нужен был легитимный король, но mm-hmm. у них была Едвига, которую mm-hmm. они могли выбрать королевой, но она была женщиной. Да. И поэтому вот этот вот брак, этот союз, между литовским князем и русским Ягайло, mm-hmm. или Ягелло на польский mm-hmm. манер, mm-hmm. и Ядвиги, интересно так, Ягайло и Ядвига, да, да. и это был их личный союз, то есть два монарха... Mm-hmm поженились, и, соответственно, таким образом они объединили это государство.
0: Да, но они, можно сказать, положили основание династии Геллонов, которая будет править в Польше вплоть до второй половины 16-го столетия.
1: Но вот это объединение, да, оно было ответом на тот же самый вызов. Это Тевтонский орден на севере, который ну, достаточно себя так агрессивно вел, и у него такая миссия тоже была, в том числе военная, и он... Представлял себе такой вызов, на который вот эти два государства очень удачно ответили. Да,
0: да. И... Они в какой-то момент Егелу удалось нанести поражение Тевтонскому ордену в начале 15 века, да. Но здесь стоит еще также упомянуть, что Польша-то была католическим государством, да? и долгое время, вот в составе этого сложно-составного государства, было две как бы религии, да. До тех пор, пока где-то в середине 16 века не происходит уже более серьезное объединение, так называемая Люблинская уния. Да,
1: то есть это уже государственная уния.
0: И вот в этот момент происходит, вот начинает происходить процесс перехода элиты литовской и русской да, из православия в католицизм и происходит их ополячивание. Да, то есть они начинают воспринимать польскую, так сказать, культуру, ну, культуру польской знати, польской аристократии.
1: Но и еще происходит очень важное изменение на тех землях, которые потом станут Украиной. Вот эти земли, Киев, и чуть севернее его, да, да, сначала они были в составе вот этой части, восточной, если по карте смотреть, русско-литовского княжества. Но когда в XVI веке произошло объединение уже более плотное этих двух частей, Литвы и Польши, то вот эти земли южные, которые изначально были православными, вот этот осколок Киевской Руси, они перешли под прямую юрисдикцию Польши. Да. И впервые наметилось то, что станет северной границей Украины.
0: Совершенно верно. Ну, это связано отчасти, по крайней мере, с тем, что эта территория вокруг Киева, да, она стала объектом набегов вот со стороны крымских татар.
1: Да, то есть теперь получается, что вызов есть не только с севера, mm. хотя вроде бы с севера этот вызов ослабел, да, да. то теперь вызов есть с юга, да. со стороны татар, mm-hmm. и поэтому очень важно тоже здесь вот эти земли защищать, поскольку да. здесь ситуация более напряженная. Теперь. Да.
0: ну и как более такое как бы серьезное образование, собственно, польская часть берет на себя эту вот функцию защиты, но одновременно территории вот, современной Украины становится объектом колонизации что ли со стороны польской шляхты, польской аристократии. Да? Вот. Ну и тут можно упомянуть уже и то, что вот эта династия Егелонов, да, она же вот, пресеклась как раз тоже во второй половине 16-го столетия, и после этого короли стали выборные. Причем первым выборным королем, что интересно, был французский принц Генрих Анжуйский, да, будущий французский король Генрих III. Правда, пробыл он очень недолго. Он польским, сбежал. Он сбежал, потому что его старший брат умер, скажем, в довольно юном возрасте. И как только он об этом услышал, он просто сбежал от своих подданных польских. И им пришлось снова выбирать короля. Да, вот интересно.
1: Да, mm-hmm. но тут очень важный был момент, что еще за сто лет mm-hmm. до этих трех разделов, mm-hmm. которые привели к исчезновению Польши mm-hmm. с карты европейской, мы вот можем назвать имя mm-hmm. польского короля... Яна Собесского, который спас Вену, столицу Австрийской империи, от падения в руки турок. Да, да. Я думаю, что Яну Собесскому в страшном сне не могло присниться, что через сто лет от Польши, от Речи Посполитой ничего не останется, и что Австрия будет тоже участвовать в разделе Польши.
0: Да, но видишь, Ян Собесский фактически был последним таким, можно сказать, великим польским королем, уже после него... То, о чем мы уже упомянули, а именно вот эта рыхлая аристократическая республика, которая является объектом какого-то внешнего влияния, внешнего вмешательства. да. Вот фактически весь 18 век в истории Польши это именно такой период. И именно вот мы видим, что вот эта слабость королевской власти, ее ограниченность парламентом польским и аристократическими свободами не дает последователям Яна Сабецкого создать армию, вот, уже более современную, да, которая бы смогла бы Польшу защитить, а именно армию, состоящую из пехоты, такой многочисленной, вооруженной огнестрельным оружием. Потому что основа польского войска, традиционного, да, это была кавалерия, такого феодального типа, да, тяжелая. И эта кавалерия, ну, она до какого-то момента играла большую роль, но все таки как бы будущее было за пехотой, за большими батальонами,
1: uh-huh, да? смотри, я предлагала поговорить про Польшу, которой не было, и идея была поговорить про то, как Польша исчезла, да, и больше чем на 100 лет исчезла с карты. И появилась она уже потом, только в 1918 году, после Первой мировой войны. Это уже совершенно другая Польша, поскольку она в составе своих завоевателей претерпела трансформации, изменения очень большие, И возникла польская нация, но это уже другой термин, это термин современный. Здесь мы говорим не про польскую нацию как про дворянство, а польскую нацию как про всех, включая и крестьян польских, и элиты в том числе. Это уже совершенно другая Польша. Да, я бы
0: сказал, что, прежде всего, географически совершенно другая Польша. Да, же и географически. И поэтому
1: получилось, что мы поговорили не про Польшу, которая не была, а про Польшу, которая не стала.
0: Ну что ж, тоже неплохо.
1: Есть хороший фильм?
0: О да, есть такой хороший фильм по роману Генри хасинкевича знаменитого польского романиста, который называется "Огнем и мечом". Режиссер Ежи Гофман. Замечательный фильм, показано прекрасно, что такое была вот эта самая Польша, которая не стала в результате разделов. Ну хорошо. Ну пока.
1: Пока, уважаемые слушатели подкаста "Лен Russian Conversation". Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго и до встречи!